0: Hello la tanière. Aujourd'hui, je voudrais vous poser trois questions. Comment construire un contenu dans le monde digital sans se dénaturer Comment faire cette différence dans cette masse énorme de contenu Comment se faire entendre et prendre sa place Aujourd'hui, je vous parle d'une approche plus écologique pour vous et pour la planète. Je vais vous parler du slow content. Vous ne savez pas ce que c'est Alors écoutez ce podcast, c'est parti Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est David pour le podcast du Chaman Digital, le podcast pour les entrepreneurs, les dirigeants ou les responsables d'entreprises qui veulent se positionner sur le web sans se dénaturer et faire de leur différence un atout majeur dans le monde digital. Il est 17h03, mes enfants ont fini leur devoir, mon chien est en train de dormir comme d'habitude. Eh bien oui, et que voulez-vous Les journées sont compliquées pour elle, elle a besoin de se reposer, elle est épuisée. J'ai repris le sport, sachez-le, et je découvre d'ailleurs certains muscles qui me semblaient complètement étrangers à mon corps. Et j'ai un mal de chien partout, mais je suis heureux, car par rapport au podcast que je vous avais, euh, que je vous avais diffusé autour de, des énergies, le travail de la source physique était vraiment important pour moi et je suis très content de l'avoir démarré. Alors, le podcast du Chaman Digital, vous allez le retrouver sur... Euh, pardon, vous allez le retrouver sur iTunes, vous allez le retrouver sur Soundcloud, vous l'avez le sur Google Cast, sur toutes les plateformes euh, qui sont euh, disponibles et vous allez surtout le trouver sur notre site 3xW 3 slash podcast. Vous y trouverez aussi avec le slash blog, les articles complets, ainsi que les articles de Kathleen. Alors, vous avez dit, j'ai déjà dit deux fois alors. Ce qu'on va faire, c'est que je vais les laisser. Je vais me forcer à ne pas les enlever. Et à la fin, je vais comptabiliser le nombre de alors que j'ai fait. Et vous allez me les mettre en commentaire. Vous allez les calculer aussi. C'est une catastrophe. Et je pense que je vais faire des pompes pour chaque alors que je mets dans mon texte. Pour commencer, avant de vraiment rentrer dans le sujet du slow content, je voulais déjà vous faire prendre conscience que nous sommes en train de discuter d'humain à humain. Nous ne sommes pas un troupeau d'oiseaux sans tête. Je voudrais qu'on prenne le temps de découvrir cette, appro cette approche pardon, du slow content qui colle tellement bien avec les valeurs de notre entreprise, le chaman digital. Laissez-moi tout d'abord vous raconter une histoire, une histoire que j'ai vécue récemment. Dans mon métier, euh, je suis évidemment amené à avoir une veille numérique, c'est-à-dire d'aller un peu euh, rechercher dans les blogs, dans les comptes, les groupes Facebook et dans les autres réseaux de sociaux, des influenceurs, des informations, du contenu qui pourrait nourrir euh, ma partie professionnelle et nourrir ma partie personnelle aussi. Étant belge, évidemment, je regarde d'un œil encore plus attentif ce qui se passe dans notre beau petit pays. Et depuis un petit temps, je suis particulièrement euh, attentif à deux personnes. Le premier est un youtubeur, le deuxième est un excellent blogueur. Je ne vous donnerai pas les noms, on n'est pas là pour euh, cela, et en plus on n'est pas chez Cyril Hanouna. Vous allez finir par croire que je ne l'aime pas. C'est pas ça, c'est que j'en ai marre de la bouillabaisse et du contenu insignifiant. Le premier youtubeur parle de matériel vidéo, une de mes passions. Et de fil en aiguille, ben, j'ai pris contact avec lui et nous avons décidé de passer trois heures à travailler ensemble autour de mon nouveau appareil réflexe qui me donnait quelques soucis parce que voilà, plus compliqué. Et ce qui m'a frappé chez lui, c'était cette folle envie de participer, de partager pardon son contenu. Et dans la discussion, nous sommes évidemment arrivés à discuter de la meilleure façon de créer du contenu. Du contenu sur YouTube, évidemment. Un média que je n'ai pas beaucoup exploré correctement pour le moment. Et d'ailleurs, petit spoiler, je le dis à voix basse, la chaîne va très bientôt débarquer. Pas l'ancienne, une nouvelle. Chut. Alors, il m'explique, ça fait trois pompes déjà, il m'explique que YouTube force, en fait, à créer des contenus qui font plus de 10 minutes. Mais que lui, finalement, il s'en fichait parce qu'il voulait aller à l'essentiel. Et là, vous ne pouvez pas savoir comme j'aime ce mot. Pour moi, l'essentiel. L'essence de toute chose, c'est quelque chose de primordial. Et oui, il venait de valider tout le bien que je pensais de lui. Le deuxième, un excellent blogueur, plutôt dans le domaine du web marketing avait quant à lui créé une formation en ligne que je me suis empressé d'acheter. Vous le savez ou peut-être pas, mais j'ai passé vraiment plus de 15 ans, 18 ans exactement, dans le monde de l'enseignement et de la formation, euh, j'ai euh, voilà, parcouru toute la Belgique, la France, le Luxembourg, à travers des sociétés, des boîtes de prod, des avocats, la Croix-Rouge Croix de Belgique et j'en passe et j'en passe. Sans, pense, sans parler des formations en ligne que je crée pour moi-même ou pour des clients euh, quand euh, c'est demandé. Donc autant vous dire que je suis dans un domaine qui est un petit peu mon expertise, si on peut oser le dire de cette façon. Disons que j'ai de l'expérience sur ce domaine. Bref, je décide de prendre un bon café et je vais me vautrer dans un fauteuil et je démarre la formation tel euh, un bon petit morceau de gâteau euh, que l'on aurait mis de côté pour le manger à 4 heures. Et, et là, non pas que le contenu soit mauvais, bien au contraire, il était de qualité. J'avais juste complètement perdu l'envie de suivre ces modules. Boring, 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 vraiment, ennuyant. À croire que s'embêter à l'école n'a pas suffi, on doit encore en reprendre une couche en auto-formation. Pourquoi ben, Slide, PowerPoint et voix off. La totale, classique. Euh, 3 minutes 30 de, au début de la première vidéo étaient euh, autour d'un slide fixe où la personne était en train de remercier le fait de l'achat. Ce que j'avais d'ailleurs apprécié. Le problème, c'est que je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas face caméra, tout simplement. Et là, je me dis « Bon, ok, j'ai quand même une petite expérience. Il est jeune. Pourquoi pas essayer de partager de façon cons constructive mon avis face à ce produit qu'il venait de créer ?» Un échange d'ailleurs très amical et courtois. Une, des vraies discussions, on peut le dire. Jusqu'au moment où il me sort face à une, quelques argumentations par rapport à des points précis de la formation, où il me dit « j'ai suivi une formation d'une web-marketeuse américaine. Elle faisait comme ça, c'est OK pour moi, donc je fais pareil. Et d'ailleurs, on faisait comme ça à l'UNIF et ça me convenait. Donc, je reste sur ma position. Sa position, c'était que j'expliquais qu'en formation, il serait de bon ton et maintenant, il serait de plus en plus important d'arrêter de croire qu'on donne toutes les chances de réussite à un étudiant en se mettant face caméra en plein milieu ou derrière un PowerPoint pendant 10, 15, 20, voire une heure puisque certaines de ces parties faisaient plus de 45 minutes. C'est juste impossible. Ce n'est pas un film, ça demande une concentration, une organisation que peu de gens maîtrisent. Donc, on ne peut pas faire ça. Et donc, euh, voilà, il n'était pas d'accord. Et en gros, euh, c'est OK, J'étais pas là pour le le persuader de quoi que ce soit. Mais j'avais envie de lui dire avec l'accent un peu bruxellois hey, « Hé, quête, t'as pas vu le taux d'échec à l'UNIF T'as pas vu le niveau qui sort à l'UNIF T'es vraiment certain, Meneke, qu'en 2019, avec les outils technologiques que nous possédons, tu peux pas essayer de montrer ta différence ?» Ça, c'est l'accent bruxellois, un peu forcé, quoique. Et c'est comme ça que vous allez comprendre, chers amis français, auditeurs français, puisque je sais que vous, vous écoutez, que quand vous nous Imitez, faites-le correctement. Alors, reprenez cette phrase et faites-le bien. Enfin, ça, voilà, c'est la petite pique à mes amis français que j'aime tellement. Bon, au minimum, bah, montre, montrez votre tête à l'écran, ne fût-ce que pour humaniser la relation. C'est un minimum. Et là, en fait, euh, j'ai comme un, une illumination, on va dire. Je comprends, en fait, le gouffre qui nous sépare. Finalement, c'est un spécialiste de la technique et des datas. Et les chiffres parlent, en effet, en sa faveur. Quand je vois sa, sa, sa communauté, quand je vois le développement en une seule année de tout son contenu, on ne peut que le féliciter et lui dire, voilà, c'est bien, tu as suivi les consignes et donc tu es reçu avec mention spéciale chez Google et Facebook. Donc pourquoi il devrait changer Et pourquoi, je vous dirais, ne faites pas ça On va y venir un peu plus tard. De bah, toute façon, comme je n'étais pas là pour le convaincre, je vous l'ai déjà dit, je voulais juste que vous compreniez que d'abord, on n'est pas des moutons. On a tous des personnalités différentes, on a tous des façons d'apprendre, de lire, de communiquer qui sont différentes. Et ce qui fonctionne pour vous ne fonctionnera pas pour 75% des autres personnes. Donc, vous ne pouvez pas dire « ça convient pour moi, donc ça convient pour les autres ». Non, vous devez aussi prendre conscience que du côté de la formation, nous en entendons bien, c'est important de le faire. Alors, faire quoi Zut, j'ai dit alors. Ah ça va me faire des pompes, j'ai encore mal partout. Créer du contenu Google, ça ne me plaît pas, en fait. Donc, cette espèce de, de système où, parce que Google nous a dit qu'il fallait écrire de telle et telle façon, il nous met dans une espèce de, ben, de système, à la matrix, hein, dans, dans, la, dans la matrice, en fait. Il nous met dans la matrice en nous disant, voilà, vous devez utiliser tel mot pour tel groupe, tour H2, H1, euh, vous devez faire attention à ça, à la sémantique, patati, tatati. Et Attendez, soyons, soyons juste au, au moins clairs. Un algorithme ne peut pas vous dicter ce que vous devez faire. Ce n'est pas intelligent. Et si ça l'était, ça se saurait. Donc, neve, jamais. On, ne, on, ne, on, on, on suit le minimum pour être référencé correctement, mais on ne commence pas à jouer, à absolument mettre tous les mots dans le titre. Non, écrivez naturellement, écrivez simplement. On y reviendra plus tard. Mais là, vous, vous allez me dire ouais, « David, t'es marrant, toi. tu mets ton podcast, t'es au fin fond euh, de sansard dans ta bourgade euh, euh, en Belgique et tu nous dis euh, en mode rebelle « Oui, euh, il ne faut pas faire ce que les gens réussissent. Ne faites pas ça, faites autrement. » Je dis rien du tout, faites ce que vous voulez. Je vous donne juste un avis, ma croyance à l'heure actuelle, en analysant ce qui est en train de se produire. Et d'ailleurs, lui, il vit bien de son business, donc il n'y a aucune raison qu'il ne le change, si ce n'est un point la longévité de son contenu. Parce que quand Google va changer sa vision, qu'il va passer de l'algorithme Panda à l'algorithme Kung Fu Panda, croyez-moi, son contenu il risque d'être complètement foutu. Il risque de devoir tout refaire. Son contenu va devenir obsolète. Et quand Facebook change ses règles, comme ça a été le cas récemment, on se retrouve avec des pages pro qui n'ont plus aucune visibilité. Et on se retrouve piégé dans un système, obligé à faire de la publicité. Et finalement, ce sont les gens qui arrivent à faire et à payer cette publicité qui finissent par fonctionner dans le web et fonctionner sur Facebook. Et comme il n'y a pas encore assez de gens qui sont conscients qu'ils ne font que perte, perte du temps et de l'argent s'ils ne mettent pas de la publicité et s'ils n'ont pas un contenu à vente, eh bien, ça continue à fournir à une certaine tranche d'infopreneurs, d'entrepreneurs du web, la capacité de pouvoir vendre, alors que d'autres qui veulent vendre n'y arriveront pas parce qu'ils n'ont tout simplement pas les techniques. Évidemment, à eux de les apprendre, nous sommes bien d'accord. Je reviens au contenu. Parce qu'en fait, ce contenu qui va devenir obsolète, en fait, il est euh, actuellement vraiment très fort en mode euh, ce qu'on va appeler la « junk information hein. ». Je le dis avec un anglais magnifique. Moi, je vais l'appeler, et d'ailleurs, c'est plutôt le nom qu'on qu lui donne, c'est le « snack content ». Vous savez, les, les petits snacks, quoi, les trucs bourrés de sucre. Euh, qui donne le petit coup de boost et puis on les jette et puis on a, on a faim dix minutes après. Donc, cette espèce de contenu poubelle que tout le monde fait, que tout le monde utilise, tapez, tapez simplement sur Internet juste pour, pour tester Assurance voiture et regardez un peu les sites que vous allez voir sur la première page de Google. Et dites-moi si vous voyez une différence, autre que graphique évidemment, mais en termes de contenu. Ça sera du bullshit. Allez chercher euh, comme... Quand diffuser euh, sur les réseaux sociaux Quand diffuser mes posts sur les réseaux sociaux Vous allez en avoir autant. Et tout le monde va y aller de sa petite infographie, de son petit truc et tout. Tout le monde va euh, donner son avis en se basant sur les datas. Sauf que moi, je voudrais quand même vous dire une petite chose par rapport à ça. Mais non, je ne vais pas vous le dire maintenant. Je vais vous en parler plus tard. Je voudrais revenir sur une étude qui a été menée par... Euh, l'INRIA euh, et l'Université de Columbia en 2016. Et bon, j'ai fait des calculs à la grosse fourchette. En gros, le temps de ce podcast, euh, sur le temps de ce podcast, il y aura 40 millions de contenus partagés sur Facebook et quelques 4 millions sur Twitter. Et pourtant, 60% d'entre eux n'auront pas été lus par ceux qui les diffusent. C'est quand même dingue. Nous consommons aujourd'hui 7 fois plus d'informations qu'il y a 4 ans. Et en 2020, ce sera 32 fois plus. Dans un an seulement. Avec cela, de plus en plus d'entreprises pré prévoient d'augmenter la production de contenu alors que 30% ne seront même pas lus. C'est des chiffres incroyables. Quand j'ai découvert ça, je me dis mais où on va C'est pas possible. Ça va bugger à un moment. À quand cette fameuse overdose Eh bien, croyez-moi, c'est pour très bientôt. Et vous savez pourquoi je le sais Je le sais parce qu'on lui a donné un nom. Et ça, pour moi, c'est la preuve d'une future existence de quelque chose. Je me base sur mon expérience de papa. C'est quand j'ai donné le prénom à mon enfant, c'est quand j'ai appelé ma fille Nina, que je lui ai donné du sens, que du coup elle existait, elle était là, on pouvait l'imaginer. Je lui parlais, l'oreille collée au ventre de Kathleen, de sa maman. Alors, son nom, comment ça s'appelle Comment ça s'appelle ce, ce, ce moment-là où ça va bugger, ça va être l'overdose Eh bien, on lui a donné le nom du content shock, c'est-à-dire ce moment. Je vais essayer de vous l'expliquer parce que c'est un graphique, donc il faudra aller voir sur, sur la page du podcast. C'est le moment où, en fait, on va arriver à une, à, à, au maximum de la, notre capacité d'absorption de contenu. Donc on va vraiment saturer, c'est-à-dire voilà, on est arrivé au maximum, on ne peut plus ingurgiter plus, sinon on vomit. Et donc, on va voir, euh, imaginez un tableau hein, avec un axe XY, imaginez une courbe rouge qui se situe de façon horizontale, et qui va de la gauche vers la droite de façon horizontale, cette courbe qui, qui, qui bouge légèrement, mais qui est, qui est quand même horizontale, assez plate, et on voit que là, on est arrivé au maximum de ce que l'être humain est capable de d'absorber comme contenu. Et puis, de l'autre côté, vous allez prendre une courbe qui va être exponentielle, qui va partir d'en bas pour aller vers le haut, et qui va croiser à un moment la courbe euh, de saturation, la, la ligne de saturation. Et tout ce qui va se retrouver en haut à droite, entre cette ligne horizontale et cette ligne verticale, donc cet espace grisâtre-là, on va appeler ça le content shock. C'est-à-dire, c'est le moment, c'est l'endroit où euh, il y aura une profusion d'informations, mais où cette information ne sera lue par personne. C'est cet espace vraiment où l'humain ne pourra plus emmagasiner, alors que les GAFA et les réseaux sociaux et tous les autres vont vous forcer et, et ne vont jamais arrêter à vous forcer à poster, à déposer du contenu. Des photos, des stories, des vidéos, des articles, des snaps, des Twitter, des TikTok, des articles sur Medium, du chat, sans compter la pub pour les articles dans Google My Business, par exemple, et j'en passe bien d'autres. Bon, soyons clairs aussi, nous ne sommes pas euh, des victimes dans cette histoire. En fait, plus ou moins, nous sommes les deux. Nous sommes et coupables et victimes. Notre contenu contribue à une overdose et en même temps, nous devenons victimes car inaudibles. Soyons francs, si nous enlevons notre plaisir à écouter des histoires en termes de contenu pur, combien d'articles sur la pub Facebook, sur les astuces Instagram seraient euh, vraiment différentes C'est pareil partout. Tout le monde y va de son, son document qui parle de la même chose parce qu'on a été voir les mots-clés, les mots parce que les gens recherchaient. Et donc, comme les gens recherchaient, on leur donne ça. Mais en même temps, on, on reste en vase clos et on appauvrit, en fait. On On appauvrit le système. Prenons le développement personnel. Combien de fois allez-vous entendre le même contenu Mon podcast, même sur le mindset du conquérant, finalement, je vais essayer de le faire un peu différemment, mais si je, si je vais vraiment et que je suis honnête avec moi-même, c'est quand même du contenu qui est connu. Les techniques pour devenir un manager à succès, ou que sais-je encore Imagine. Wow, je pense là un truc. Les mille et une recettes magiques pour devenir riche les euh, comment en 30 jours obtenir 1000 euros en revenus passifs. Toutes ces recettes miracles-là. Alors, nous construisons... Encore une pompe. Nous construisons un contenu qui n'a plus aucune raison d'être. Nous oublions que du contenu, ça doit être utile, lu, compris et écouté dans mon cas ici pour un podcast. Alors, pourquoi cette création déraisonnable j'ai cherché, j'ai essayé d'analyser, et puis finalement, je suis revenu à mon histoire de départ. C'est assez simple, en fait. C'est une histoire de data. C'est parce qu'on est enfermé dans un système, dans le monde digital, qui a été créé par des ingénieurs, par des mathématiciens, par des matheux. Et eux ont tout créé sous forme de data. En même temps, c'est pratique, les data, hein, parce qu'on peut se cacher derrière. On peut dire « Oui, mais c'est comme ça que Google fait, c'est comme ça que euh, ça fonctionne. D'ailleurs, regardez, telle et telle personne, ils ont fait ci, ils ont fait ça. » Ouais, « Ok, on peut faire comme tous les autres, c'est bien sûr, et j'ai aucun souci avec ça. Sauf que moi, ma mission, ce n'est pas de faire comme les autres. Moi, ma mission dans le chemin digital, c'est d'aller chercher la personne là où elle est pour l'amener dans le monde digital en lui faisant comprendre dans lequel milieu on est, mais sans se dénaturer, sans perdre ses valeurs. Ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Alors, oh, vous avez compris, ça commence à être difficile. Je pourrais le faire en deux jours, s'il vous plaît le meilleur exemple, ben, taper dans un moteur de recherche, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, diffuser sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est assez incroyable. Si on prend, par exemple, cette histoire de à quelle heure faut-il diffuser sur les réseaux sociaux Prenons une personne et on va vous dire, voilà, c'est de 7 à 8 ou c'est de 17 à, à 19 heures sur tel réseau, puis sur tel réseau, sur tel réseau. OK, je suis d'accord, sauf que... Prenons, imaginons par exemple une communauté qui travaille autour du Miracle Morning. Donc c'est ce fameux temps très tôt dans la matinée que Kathleen d'ailleurs explique dans un post cette semaine et qui permet de travailler sur des rituels, des habitudes à avoir. Très puissant d'ailleurs. On l'a fait avant que je n'arrive plus à me réveiller cet hiver. Mais on l'a fait. Kate est en train d'y de, de, retourner d'ailleurs. Il ne devrait pas là, euh, la personne qui voudrait développer euh, quelque chose dans cet espace-là, diffuser à 5h du matin et les travailleurs de nuit, par exemple, ne pourraient-ils pas recevoir du contenu durant leur moment où ils sont, eux, éveillés, dans leur moment d'éveil Il n'y a pas d'heure. Il n'y a qu'une communauté qui va vous suivre, qui va suivre un individu parce qu'il apporte un plus dans la journée, parce qu'il apporte quelque chose d'utile, quelque chose qui va lui permettre de mieux comprendre ce qu'il vit au quotidien. Quel que soit le moment de la journée, cette personne viendra vous voir parce que ça l'intéresse. Je vous l'ai dit au départ, je voulais vous parler du slow content. Ou je l'ai dit ou je ne l'ai plus dit, je ne sais plus. Si je l'ai dit, je le redis. Si je ne l'ai pas dit, voilà, c'est dit. Oula, c'est joli ce que je viens de dire. Passons au slow content. Comment résister en fait à, cette, euh, à, à ce moment où on se sent obligé de publier Comment euh, réussir, alors qu'on vous dit d'être multicanal, à diffuser un contenu qui n'est pas identique partout nous-mêmes, nous avons la difficulté. On manque de ressources, on manque de visibilité. Faire de la publicité payante, on peut le faire un petit peu, mais on ne peut pas le faire comme les grosses agences ou comme les, les grands entrepreneurs qui ont des moyens. Donc, on a une grosse difficulté, nous, à, à produire autant de contenus dans autant de réseaux différents. Donc, souvent, on change un peu le texte, mais finalement, le contenu est sensiblement le même. On y travaille on essaye de trouver des solutions pour, pour remplacer cette, ce contenu euh, finalement copier d'un réseau à l'autre. Mais voilà, c'est une problématique de, de notre côté. C'est quelque chose qui est difficile et c'est même difficile pour tous les clients. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Passer du temps à créer du contenu, si en plus on n'a pas un produit à vendre derrière, si on n'a pas une vraie stratégie globale, euh, c'est une vraie perte de temps. Alors, aussi, comment faire pour sortir de cette histoire de respecter les règles de Google avec les mots-clés, avec les sémantiques, avec tout leur algorithme Panda, Kung-Fu, Panda et, et je ne sais pas trop quoi euh, Mais comment on peut sortir de ça C'est pas évident. Mais le problème, c'est que si on ne résiste pas à ça, on va faire de la, de la bouillie digitale, en fait. On va juste copier ce que le voisin a fait. Et comment on va pouvoir marquer une différence c'est un peu comme la photo de ce podcast. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu la... la, la jaquette, je ne sais pas comment dire, enfin la photo. donc on s'est mis devant un... un euh, une armoire avec des, des classeurs. Alors, je ne sais pas comment on dit en France ou ailleurs, nous, on dit ça, des classeurs, on dit même des fardes, mais ce n'est sûrement pas le bon mot dans le français correct. Donc, imaginez un peu ces classeurs avec ces armoires où on met du contenu, les classeurs sont tous les mêmes, et puis à un moment, on laisse dans l'armoire et c'est là pour l'éternité, sans jamais finalement que personne ne vienne les rouvrir, parce que ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'intérêt. La pire de toutes est celle qu'il faut vraiment... Euh, dont il faut faire attention, c'est ces fameuses expressions. Hein? Puisque tout le monde pose la question euh, comment, euh, quand diffuser sur les réseaux sociaux, euh, eh bien, on va faire un titre quand diffuser sur les réseaux sociaux, où on va légèrement le changer, mais en tout cas, on va faire attention à ça. Et en fait, on enferme tout le monde dans les mêmes questions, dans les mêmes. Alors, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de vision plus large, euh, et je trouve ça très triste. On appauvrit vraiment le système, et c'est très triste. Alors, comment on va s'en sortir Comment on peut s'en sortir de, de ce système Et surtout, est-ce que ça fonctionne Est-ce que David n'est pas en train de perdre la boule Croyez-moi, j'ai fait euh, pas mal d'analyses. Il y a des très, très, très grosses entreprises qui ont compris ça, qui ont changé leur modèle de communication, qui ont été vers quelque chose de plus profond, de plus global, de plus vrai, de plus authentique, qui ont diminué la... la, 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 la le nombre de diffusions, mais qui ont été vers quelque chose de plus qualitatif. Mais donc, comment on va faire Il y a trois astuces, vraiment trois astuces essentielles, qui vont vous permettre de sortir de, cette, euh, de, ce, de ce snack content. Le premier, c'est d'abord d'oser prendre le temps. Je vous livre évidemment ici ce que j'ai découvert dans mes recherches. Hein. Euh, c'est ce que je vais tester. Donc, ce que, ce que je vous dis ici, je le teste. Vous, vous le verrez, je le teste. D'ailleurs, ce podcast est déjà un premier exemple. Il va largement dépasser les 10 minutes que je m'étais dit. Il va faire 20, mais je pense que c'est un contenu qui vaut vraiment la peine. Et c'est une vraie réflexion que vous devez avoir quand vous produisez du contenu. Osez prendre du temps. On va privilégier un format riche, un format... Euh, complet. Donc, on va peut-être y mettre du texte, on va y mettre... Moi, dans le podcast, je mets des infographies. Pourquoi pas une vidéo Pourquoi pas... Voilà. des, des Simplement aussi, c'est tout, tout bête, mais des références. Mettre des références sur ce qu'on dit. Souvent, je lis des articles et il a été une étude à fait que j'ai vu que... D'ailleurs, on dit que... Ouais, et c'est où, ça Mettez des références. Donc, oser prendre le temps d'avoir un contenu qui est riche, on fabrique et on diffuse un contenu de qualité. Et prendre aussi le temps de mesurer, en fait, l'impact de ce contenu d'une autre façon. Euh, c'est vraiment important. Oser prendre le temps. Ensuite, il va falloir oser s'arrêter aussi, à un moment. Prendre le, prendre le temps, c'est s'arrêter. Donc, c'est réaliser un tri, un peu comme les emballages de nos poubelles, où on recycle ce qui est vraiment utile. On prend un contenu, on l'analyse, on le décortique, on l'enrichit, on le modifie, mais on lui donne une plus-value. On ne fait pas juste que... Euh, partager et finalement faire, euh, par effet miroir, euh, construire le même contenu. Donc, oser prendre le temps, oser s'arrêter, oser être soi aussi. Et là, par contre, pour nous, c'est assez simple, parce que Kathleen et moi, on, on, on a vraiment cette philosophie là, c'est d'oser être nous-mêmes. On se cache pas derrière une stratégie euh, de personnalité. Voilà, je suis en casquette, je suis barbu, je vais pas mettre une chemise tout le temps et j'ai pas envie. Et si ça plaît pas, ben je ça plaît pas. C'est comme ça, je suis comme ça. Catine est comme elle est et, et, et c'est ok. Donc il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de faux discours, il n'y a pas d'exagération. On vous raconte notre quotidien. On... On partage ce qu'on vit. Et on est fier de ce parcours. On est fier de notre culture. On ne se cache pas, on est belge, on peut avoir un accent, et c'est OK, et c'est tant mieux, parce que notre culture, elle est géniale. On travaille aussi beaucoup sur nos valeurs. On va puiser dans notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-être. Il y a une phrase qu'un jour, une cliente m'a dit, une partenaire d'ailleurs, euh, m'a dit, euh, et je l'adore, et ça va rester gravé toute ma vie. Tu sais, David, avant de diffuser quelque chose, il faut d'abord savoir l'infuser. Il faut l'infuser. On ne diffuse rien tant qu'on ne l'a pas infusé. Et ici, croyez-moi, pour le moment, tout le monde y va de son expertise. Tout le monde a pendant six mois travaillé sur du contenu digital. Tout le monde devient créateur de formation. Tout le monde devient euh, un expert dans son domaine. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que très souvent, ce n'est pas infusé, ce n'est pas maîtrisé, ce n'est pas vécu. Et ça, c'est ma croyance actuelle, c'est que pour pouvoir diffuser quelque chose, il faut au moins l'avoir vécu, pour le comprendre, pour avoir cette empathie qui va faire qu'on va comprendre la personne qui est en face de nous. On aime créer ce supplément d'âme, et ce podcast se veut être une, une vraie réflexion euh, sur le monde digital, sur le monde humain, le monde sauvage, cette alchimie qu'il faut à nouveau trouver euh, entre ces deux mondes qui ont plutôt tendance à... À s'entrechoquer plutôt que euh, se connecter l'un l'autre. On ne peut pas dire que ce soit euh, pour le moment très simple avec le monde digital. Nous, notre objectif pour le, le chaman digital, c'est de recréer des liens. C'est un peu comme finalement ce que faisaient ces, les vrais chamans. On n'est pas des chamans, nous. Euh, les vrais chamans qui soignaient les gens, qui en fait. Euh, Imaginez, imaginez un pantin avec toutes des ficelles, et puis toutes les ficelles ont un lien vers quelque chose qui est essentiel pour l'être, et on coupe une ficelle, et donc, pouf, le pantin, il, il tombe d'un côté. Puis on coupe une autre ficelle, pouf, le bras tombe. Et puis on coupe euh, les ficelles qui tiennent le corps, pouf, le pantin, il tombe par terre. Et le chaman, l'objectif, c'est de retisser tout ça, c'est de recréer les liens. Et donc, nous, nous voulons recréer du lien, recréer de l'humain, de la relation humaine, mais pas que l'humain, recréer tout un écosystème, parce que, et j'en parlerai dans un prochain podcast, on a un vrai impact écologique sur la nature, avec tout ce contenu, quand on fait de la, du, du contenu bullshit. Tous ces contenus qui sont désuets, ils ne sont pas effacés, ils sont sur des serveurs. Ces serveurs bouffent une énergie considérable ces partages de contenu sur Facebook, alors qu'on les a même pas lus, qu'on a on, a, on ne sait même pas, on le fait juste parce qu'il faut exister, donc on partage. On n'a même pas été, lié, on n'a même pas des fois contrôlé le contenu. On ne sait même pas si c'est vrai ou faux, mais on partage. Ça donne aussi des présidents dans certains pays qui sont, qui sont, qui deviennent présidents parce que parce qu'on n'a pas eu ce courage de faire de l'analyse. Donc tout ça participe à la destruction réelle de notre planète. Donc, quand je vous parle de slow content, euh, pour moi, c'est une vraie philosophie. À partir de, enfin, je, on l'avait déjà entamé et là, parce qu'officiellement, j'en parle au podcast, mais c'est pour moi essentiel d'être, d'être au clair avec ça. Vous impactez la planète. Vous êtes responsable aussi. La consommation énergétique de tous ces trucs est juste énorme, énorme. Voilà. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi c'est quelque chose, vous l'avez certainement senti dans, ma, dans, dans, dans mon ton, c'est quelque chose qui, qui m'implique énormément, j'adore ça et, et, et je voudrais vraiment que vous ayez une réflexion profonde sur ça, c'est important, on a un rôle à jouer pour nous, pour nos enfants, pour, pour, pour nos arbres, pour nos, notre planète, pour le ciel, pour... on a un rôle sur cette planète et ceci en fait partie, c'est en tout, il n'y a pas à dissocier, c'est en tout. Et comme vous l'avez constaté, bon, voilà, ce, constat, ce, ce podcast pardon, était plus long, plus riche, plus complet. Et c'est normal parce que chaque épisode se doit d'avancer à son rythme. Le construire me prend du temps. Je ne suis pas décidé à réaliser des interviews pour le moment, alors que c'est un modèle podcast qui fonctionnerait beaucoup mieux. Mais tout simplement pour une raison, une raison essentielle qui est fidèle à ce que je viens de vous transmettre, c'est que je me refuse à faire une interview 234 d'une personne qui est déjà passée sur 233 autres podcasts ou vidéos YouTube ou contenu. Je pense qu'à un moment, il va falloir un peu élargir. Et tant que je n'ai pas réussi à, à toucher les personnes que j'ai ciblées, eh bien, il n'y aura pas d'interview. Et ce sera juste vous et moi. Ah, c'est pas mal, ça, le vous et moi. Vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes si différents avec le chaman digital. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est un risque ben à 100%, je vous dis non. Parce que nous sommes alignés avec nos valeurs. Nous sommes alignés avec ce que nous sommes. Et je suis sûr que sur cette planète, il y a plein de gens qui pensent comme nous. Alors, que voulez-vous de plus Pour moi, c'est un bonheur. Allez, ciao la tanière. Et comme dirait un ami qui m'a dit « David, mais comment tu vas terminer ton podcast ?» Eh bien, je vais le terminer à l'image du logo du chaman digital qui est un ours et le loup. Je vais vous faire un... Howl! Oh.